0: Et là vous vous dites « enfin la troisième partie, dans une demi-heure je connaîtrai le fin mot de l'histoire concernant la psychogénéalogie et les constellations familiales ». Pas tout à fait. Cette chronique comprend cinq parties. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Le transgénérationnel c'est comme une savonnette. Quand on croit le saisir, il nous échappe. S'intéresser à la métacognition, c'est-à-dire à la réflexion sur nos propres pensées, vouloir aller au-delà des lieux communs d'une conversation de comptoir sur l'influence de nos ancêtres dans nos vies, ça demande de s'appuyer sur des informations solides qui vont contre les évidences. Et ces informations-là, elles demandent qu'on prenne le temps de les explorer dans leur complexité. Aujourd'hui, je vous embarque donc dans le décortiquage passionnant des arguments et des études scientifiques présentées comme preuve de la transmission des traumatismes à travers les générations. Prêt pour la traversée Bien sûr que vous l'êtes. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Ici, si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Chronique de la spiritualité contemporaine, saison 2. Épisode 4. Psychogénéalogie et constellation familiale. Si l'on veut apprécier la validité de l'approche psychogénéalogique, trois questions sont à éclaircir. La transmission inconsciente des traumatismes de nos ancêtres existe-t-elle La psychogénéalogie et les constellations familiales offrent-elles un diagnostic fiable au sujet de cette transmission Et enfin, ces pratiques thérapeutiques permettent-elles d'interrompre le cycle des reproductions transgénérationnelles Jusqu'au début des années 2010, l'explication unique donnée à l'existence d'une transmission des traumatismes de génération en génération est celle d'une communication d'inconscient à inconscient. Le concept d'un autre en nous qui gouverne et transcende l'ici et maintenant est alors présenté comme une vérité qu'il n'y a pas lieu de démontrer. Pourtant, en psychologie scientifique, on ne parle pas de l'inconscient avec un grand I, mais de comportement et pensée inconsciente c'est-à-dire réalisé dans un état non conscient. La différence est de taille. D'un côté, on affirme l'existence d'une sorte d'entité impénétrable, et de l'autre, on parle d'un état d'être qui alterne entre conscience et inconscience. À partir de la sortie du livre « Aïe mes aïeux » en 1993, la psychogénéalogie permet indéniablement à la psychanalyse de trouver un nouveau souffle. Plus que jamais, le patient y est présenté comme le héros d'une vie aux accents de tragédie antique. La référence aux grandes figures comme Freud, Jung ou Dolto fait office de fondation inattaquable, et l'omniprésence de la symbolique dans le décryptage des événements et des mots, MOTS, est élevée au rang de preuve. Pourtant, ni les symboles, ni la référence au père fondateur ne peut constituer une preuve de la valeur d'une pratique. Ce qui le peut, en revanche, c'est sa mise à l'épreuve. L'analyse de la santé physique et mentale d'un patient, avec ou sans thérapie, et comparée à d'autres pratiques dont l'efficacité est déjà avérée. Comme nous l'avons vu, ann Anselin-Schutzenberger, la fondatrice de la psychogénéalogie, se fie aux observations qu'elle a pu faire lors de l'accompagnement de malades du cancer, mais ne mène pas elle-même d'études scientifiques pour vérifier que ses conclusions ne sont pas biaisées. Au départ, elle n'a pas non plus connaissance de travaux de recherche qui iraient dans son sens. Dans les années 90, cependant, elle découvre l'existence de travaux scientifiques menés dans les années 50 par la psychiatre psychanalyste américaine Joséphine Hilgard. Ceux-ci font état de ce qu'elle appelle « une réaction d'anniversaire », de la part de personnes chez qui une maladie psychique se serait déclenchée au moment précis où leur premier enfant aurait atteint l'âge qu'elles avaient à la mort de l'un de leurs propres parents. Ces publications sont aujourd'hui très souvent citées comme une validation du « syndrome d'anniversaire », outil de diagnostic psychogénéalogique proposé par Anne-Anselin Schutzenberger et dont nous parlions dans la première partie de cette chronique. Il est donc souvent fait référence à quatre articles sur le sujet. Dans le premier, datant de 1953, Joséphine Hilgard décrit deux cas cliniques. Bon, présenter des cas détaillés de patients est classique en psychanalyse, mais ne permet pas de conclure quoi que ce soit de généralisable. Six ans plus tard, elle publie un deuxième papier, co-signé de sa collègue Martha Newman, et qui présente la méthodologie et les conclusions d'une étude à plus grande échelle qu'elles sont alors en train de mener. Mais sans donner de résultats chiffrés. Ce qui n'a aucune valeur scientifique. Il faudra attendre 1961 pour qu'elle publie finalement l'étude à proprement parler, avec cette fois des données chiffrées. Enfin, la quatrième publication citée date de 1989, mais elle ne fait que reprendre les conclusions de celles de 1961. Donc, passons en revue cette fameuse étude. L'étude de Hilgard et Newman est souvent présentée comme ayant été réalisée sur un échantillon imposant de 2402 dossiers médicaux de malades issus de l'hôpital psychiatrique de Santa Clara entre 1954 et 1957. En réalité, moins de 200 d'entre eux ont été retenus dans cette recherche. Très précisément, ceux de personnes diagnostiquées schizophrènes, maniaco-dépressives et psychonévrotiques dont un parent était mort alors qu'elles avaient entre 2 et 15 ans, qui s'étaient ensuite mariées et avaient eu un enfant avant leur première admission à l'hôpital. C'est précis et c'est très bien. L'idée est donc de vérifier si une maladie psychique se déclenche au moment où leur premier enfant atteint l'âge que le patient avait quand son parent est mort. L'étude montre que parmi ces personnes, seules 28 avaient effectivement un aîné dont l'âge correspondait à quelques mois près au leur au moment du décès de leurs parents. Soit 14,5% de l'échantillon. Les chercheuses, sans doute peu satisfaites par ce résultat, vont alors se concentrer spécifiquement sur les femmes ayant perdu leur mère, réduisant ainsi l'échantillon à 65 personnes. Pourquoi Parce que dans cette catégorie spécifique, 14 cas correspondent à l'attente. Rien d'extraordinaire comme résultat, surtout quand on sait que les chercheuses ont changé après coup leurs critères d'étude pour se focaliser sur le groupe qui leur semblait le mieux correspondre à ce qu'elles attendaient. C'est comme si je voulais prouver qu'un lancer de pièces depuis un bateau aboutit plus souvent à un résultat pile que sur la terre ferme. Si avant de commencer l'expérience, je fixe comme méthode d'observer le résultat de 100 lancers mais qu'à l'arrivée j'obtiens à peu près 50 piles et 50 faces, je peux aller triturer les chiffres et vous dire « Oui, mais regardez, entre le 20e et le 70e lancé, j'ai bien obtenu 65% de piles. » Ça prouve bien que sur un bateau, les pièces tombent plus souvent sur pile. En procédant de la sorte, les chercheuses s'exposent à un risque très élevé de faux positifs, c'est-à-dire au fait que le résultat obtenu soit dû au simple hasard et non à une transmission entre les générations. Voilà pourquoi il est si important d'annoncer la méthodologie d'une expérimentation avant de la mener, et de s'y tenir. Autre principe crucial en science, pour éviter les faux positifs et tout un tas d'autres biais, une étude isolée ne peut servir de référence et doit être répliquée par d'autres équipes de chercheurs. Si les résultats sont confirmés, alors ils pourront être considérés valides, jusqu'à preuve du contraire. Dans le cas de l'expérience de Hilgard et Newman, il n'y a eu aucune réplication, même de la part des autrices elles-mêmes. Pour ne rien gâcher, cette fameuse étude a pour titre « Preuve de la génèse fonctionnelle de la maladie mentale » et indique en conclusion qu'il a été démontré que la réaction d'anniversaire est un déclencheur dans la maladie mentale, le tout enrobé d'arguments psychanalytiques. Entre ça et le fait que cette étude est tout le temps citée en référence, autant dire que pour qui ne prend pas le temps de consulter les chiffres de l'étude, la messe est dite. Manifestement, Anne Ancelin-Schützenberger n'a pas été cherchée plus loin. Et en plus de prendre pour argent comptant les conclusions fallacieuses des chercheuses, elle a pris la liberté de les généraliser aux hommes, chez qui rien de particulier n'avait été trouvé, aux femmes ayant perdu leur père, à toute situation traumatique chez un ancêtre et à toute pathologie chez le descendant. Clairement, dans cette histoire, de preuves, il n'y en a pas. Pour finir sur la question du syndrome d'anniversaire, les défenseurs de la psychogénéalogie font également référence à la psychiatre, psychanalyste française et chercheuse à l'INSERM, Monique Bidlowski. Celle-ci rapporte avoir observé des coïncidences troublantes dans deux maternités de la région parisienne. Dans une interview, elle déclare « Tous les jours, je vois des dates d'accouchement et des dates de conception qui commémorent la mort d'un parent ou d'un aïeul ou d'un premier enfant dont on n'a pas fait le deuil. » Fin de la citation. Elle non plus n'a pas mené d'études statistiques pour confirmer ses intuitions. Pour bien comprendre pourquoi c'est si important, prenons un autre exemple. Qui n'a pas entendu dire que les sages-femmes sont surchargées de travail les jours de pleine lune ce sont sans doute des observations sincères, issues d'une expérience quotidienne aux premières loges, qui les amènent à affirmer qu'il y a plus d'accouchements à cette période. Mais si on veut vérifier l'exactitude de cette affirmation, il existe un moyen très simple de le faire, en consultant les statistiques de naissance au jour le jour sur un territoire donné. Le résultat est sans appel. La répartition des naissances ne suit pas le cycle lunaire. C'est une observation méthodique sur un large échantillon et excluant certains biais cognitifs humains qui permet de s'en rendre compte. Bien sûr, la psychogénéalogie comme les constellations familiales s'inspire aussi d'outils dont on sait qu'ils sont utiles dans une démarche thérapeutique. Par exemple, le génosociogramme d'Anne Anselin-Schutzenberger est en partie issu du génogramme, utilisé avec succès en thérapie systémique. Rien à voir cependant avec la réalisation d'un arbre généalogique géant qui permettrait d'établir des correspondances entre ses membres, puisque le génogramme est établi sur trois générations seulement et n'a aucunement pour but de révéler des secrets, mais simplement de servir de support à l'expression de problématiques familiales. Du côté des constellations familiales, l'utilisation du psychodrame permet certes la représentation et la prise de parole de tous les protagonistes d'une situation difficile, du persécuteur au persécuté, pour éventuellement aboutir à une pacification. Mais ce qui est fait de cet outil n'a pas grand rapport avec le processus curatif conventionnel de thérapie systémique, tant il est empreint de ritualisation, de mysticisme et ou d'interprétation psychanalytique. Et ce, même lorsque l'organisateur ou organisatrice a à cœur de laisser le constellé s'exprimer le plus librement possible. Rappelons-le, le psychodrame n'a pas du tout vocation à guérir des traumatismes ancestraux ou d'une infraction à l'ordre social. Il faut se rendre à l'évidence le corpus théorique des thérapies transgénérationnelles ne se trouve pas dans des publications scientifiques, mais dans des best-sellers à destination du grand public et dans des revues sans portée scientifique faisant la promotion de la psychanalyse, de la thérapie ou encore de l'analyse transactionnelle. Dans ces productions littéraires, les auteurs citent encore et toujours les cas qu'ils ont pu observer et en tirent des conclusions en accord avec les dogmes énoncés par les fondateurs. Aucun n'a réalisé d'études publiées dans une revue scientifique à comité de lecture ou dans un compte-rendu de congrès. Nulle part, on ne trouve de preuve que ces thérapies transgénérationnelles auraient des effets propres sur la santé mentale ou physique, c'est-à-dire au-delà d'un effet contextuel lié à l'écoute que peut nous apporter un praticien ou la participation à une séance de groupe. C'est la fin, me direz-vous Pas du tout c'est sans compter l'irruption dans le paysage scientifique d'un nouveau domaine de recherche, l'épigénétique. en 2011, Ann Ancelin Schutzenberger, 92 ans, affirmait « Rien d'héréditaire dans cette approche, c'est par l'esprit et non par les gènes que la transmission se fait ». Il n'était pas question pour elle que l'interprétation psychanalytique cède le pas à une approche génétique de la transmission transgénérationnelle des traumatismes. Quoi qu'il en soit, avec la publication de résultats de recherche étonnants en épigénétique, largement relayés par la presse grand public, cette discipline scientifique est devenue avec le temps une justification majeure du bien-fondé des thérapies transgénérationnelles. Commence également à pointer dans le milieu la notion de « mémoire cellulaire », dont nous parlerons plus en détail dans un prochain volet de cette chronique. En 2013, Luc Baudin, ancien médecin et promoteur de la médecine naturelle et énergétique pour traiter le cancer, Alzheimer ou encore la fibromyalgie, disait sur un forum d'échange professionnel à destination des psys « L'épigénétique éclaire de manière inattendue la toute jeune psychogénéalogie qui nous dit que nous transmettons à notre insu les problématiques de nos ancêtres ». En 2023, une psychanalyste, élève de Françoise Dolto et Anne Ancelin-Schutzenberger, disait au micro de France Inter « Les traumatismes de nos ancêtres sont gravés dans notre génome. Beaucoup de gens viennent consulter pour leurs enfants » pour ne pas transmettre. L'argument épigénétique est aussi la pierre angulaire des thèses de la star du développement personnel transgénérationnel, la française Natacha Calestremé. Cette quinquagénaire rayonnante raconte comment elle a découvert la solution à tous nos problèmes dans la spiritualité et les vérités simples du chamanisme à un moment où tout s'effondrait dans sa vie. Divorce, maladie, perte de sens, questions existentielles abyssales. En 2020, pendant le confinement, elle publie La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Best-seller dans lequel elle révèle les enseignements qu'elle a reçus d'énergéticiens, de guérisseurs, de médiums et de chamans. Surmonter nos peurs, nos blocages, nos culpabilités serait possible en remontant à notre passé, voire à un héritage datant d'avant notre naissance. Invité de Jean-Marc Morandini sur le plateau de la chaîne CNews pour présenter son nouveau livre. « Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur », l'autrice aux millions de lecteurs explique « Chaque épreuve nous fait perdre de l'énergie et je propose de retrouver notre énergie avec des rituels chamaniques. Moi, je suis journaliste scientifique et j'ai mis en pratique ces rituels qui m'ont sauvé la vie. » Par exemple, son protocole 9 permet de résoudre les autoblocages survenus suite à une épreuve avant l'âge de 9 ans. Son protocole 10 permet permet de trouver le prénom de son guide. Et puis, il y a le protocole 7, celui qui lui a apporté le succès. Elle nous dit « On peut hériter de nos parents, de nos grands-parents, et donc, nos gènes sont transformés. Moi, c'était ma grand-mère qui était invisible, complètement invisible. J'ai fait le protocole 7, et aujourd'hui, je suis face à vous. » Mais en 2022, c'est le dérapage. Pour faire la promotion du passage futur de Natacha calestre dans l'émission « Ça commence aujourd'hui », la chaîne nationale France 2 choisit un extrait où elle dit « Il y a une culpabilité dont vous avez hérité, puisque c'est le sujet de cette émission, c'est le transgénérationnel. Vous avez hérité de cette grand-mère ou arrière-grand-mère qui ont fait des enfants, qui ont perdu des enfants. Et l'endométriose, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est un message de notre corps qui nous dit que, avant, il y a eu une souffrance énorme d'une personne qui a associé le mot « enfance » et « mort ». La levée de boucliers du public et des professionnels de santé est telle que France 2 doit déprogrammer l'émission. Natacha calestre se fondera d'un communiqué vidéo sur Facebook pour expliquer qu'elle n'a fait qu'émettre une hypothèse, une piste de réflexion parmi tant d'autres, et que son but est d'aider. Qu'une personne qui se présente comme journaliste scientifique fasse ce type d'affirmation a tout de même de quoi interroger. L'épigénétique est-elle vraiment en passe de faire gagner leurs lettres de noblesse aux thérapies transgénérationnelles Qu'est-ce que l'épigénétique pour faire simple, il s'agit d'une discipline de la biologie qui étudie ce qui fait qu'un gène va s'exprimer ou pas. On ne parle pas ici de la mutation de la séquence ADN, mais d'une sorte de marque laissée sur un gène et qui le rend actif ou pas, en mode on-off. Ainsi, tous nos gènes ne sont pas actifs dans toutes nos cellules. L'épigénétique permet également d'expliquer que les jumeaux monozygotes, ayant exactement les mêmes gènes donc, puissent développer des pathologies différentes en fonction de leur environnement. Les modifications épigénétiques sont durables, mais peuvent être réversibles, à la différence des mutations dans les gènes. Depuis longtemps déjà, les chercheurs savaient que les gènes d'un individu ne déterminaient pas tous ses traits. Mais dans les années 90, la réalisation des premiers séquençages d'ADN complets a ouvert de nouvelles perspectives de recherche sur l'impact de l'environnement sur nos gènes. Notre identité et notre avenir sont très fortement conditionnés par la manière dont nos expériences et notre environnement vont jouer avec les potentialités et les contraintes du patrimoine génétique dont nous héritons à la naissance. Ainsi, le sexe des crocodiles n'est pas déterminé par leurs chromosomes, mais par la température à laquelle sera soumise l'œuf, qui activera certains gènes permettant la production des hormones mâles ou femelles. Chez les abeilles, c'est l'alimentation des embryons qui scellera leur destin. Nourris avec du pollen, ils deviendront des ouvrières stériles avec une expérience de vie de 2 à 3 mois. Nourris avec de la gelée royale, ils deviendront des reines fécondes qui vivront plusieurs années. Dans ces cas, les caractéristiques acquises ne se transmettent pas à la génération suivante. Alors, une transmission épigénétique est-elle possible La réponse est oui. En 1999, on découvre chez une plante qu'une variation morphologique stable sur plusieurs générations est due à une modification épigénétique, réversible donc. En 2010, deux études scientifiques successives, réalisées sur un verre microscopique, montrent pour l'une qu'un changement nutritionnel qui augmente d'un tiers sa durée de vie et sa résistance au stress thermique occasionnera une transmission de ces caractéristiques sur trois générations, et pour la deuxième, que l'exposition à une certaine odeur ayant pour effet d'accélérer le rythme de la ponte des œufs laissera une empreinte significative à la génération suivante. Un grand nombre d'expériences montrant une hérédité épigénétique chez ce verre ont été menées depuis, investiguant différents aspects comme la longévité, la résistance au stress, au virus, etc. Le problème, c'est que chez l'être humain, comme chez les mammifères en général, on sait que l'information épigénétique est automatiquement effacée dans les gamètes, ovules ou spermatozoïdes, et dans l'embryon précoce. C'est-à-dire qu'a priori, les marques épigénétiques des parents ne sont pas transmises. En gros, on efface à peu près tout et on recommence. Alors, existerait-il malgré tout des cas pour lesquels il y aurait une transmission de certaines marques épigénétiques chez l'être humain Telle est la question. En 2010, deux nouvelles études font beaucoup parler d'elles. Elles montrent qu'en changeant le régime alimentaire de souris mâles de laboratoire connu pour être sujettes à l'obésité, au diabète et à certains cancers, leurs descendants montreront un métabolisme sain et même un pelage gris, alors que leurs parents ont un pelage jaune-doré. Les photos dans la presse sont vraiment impressionnantes. Ces études sont reproduites en 2013 et 2014, mais l'expérience n'est pas menée au-delà de la première génération. En 2014, des expériences de stress post-traumatique sont menées par la généticienne suisse Isabelle Mansuy sur des bébés souris mâles, séparés de manière imprévisible de leur mère, créant chez eux des comportements de retrait social et une difficulté à reconnaître les autres souris. Et qu'observe-t-on et bien que ces caractéristiques pathologiques se retrouvent sur trois générations, et ce, sans que la souris mal exposée au traumatisme n'ait aucun contact avec sa progéniture. On ne peut donc pas soupçonner qu'elle lui ait transmis son stress en la fréquentant. Une autre étude soumet des souris à une expérience de nage forcée dans un verre d'eau froide, engendrant des problèmes de mémoire et de diabète, mais aussi, et c'est intéressant de le noter, une meilleure réaction aux situations imprévues et une meilleure attention. Ces souriceaux devenus adultes transmettront ces caractéristiques de manière significative à leur descendance sur trois générations. Puisque ces traits sont épigénétiques, ils sont réversibles. Et on observe que si on met les descendants qui ont hérité de ces caractéristiques traumatiques dans un environnement dit « enrichi » ou qu'on leur administre des antidépresseurs, ils vont revenir à des comportements normaux. Toujours en 2014, une étude sur des souris mâles suggère qu'une réaction pavlovienne à une odeur pourrait être transmise à la moitié de la première génération, puis de manière significative à la suivante. Bref, c'est l'effervescence dans la recherche en épigénétique. Mais toutes ces études, et c'est très important de le préciser, demandent d'être confirmées. Parce qu'à ce stade précoce, on n'est pas à l'abri de facteurs qui nous échapperaient et qui fausseraient les résultats. Et surtout, ces études sur des vers ou des souris ne peuvent en aucun cas être automatiquement transposées aux êtres humains. De même que les abeilles fonctionnent d'une certaine manière, les souris, les crocodiles et les êtres humains aussi. Donc gardons bien ça en tête, parce qu'il est évidemment très tentant d'extrapoler de manière abusive les résultats étonnants que nous présente la recherche sur les animaux. À ce sujet, je ne peux que vous conseiller la passionnante série « Shocking », les hommes, les femmes, Mars et Vénus, avec Odile Fillot, chercheuse en sociologie des sciences. Vous y découvrirez les pièges qui guettent les chercheurs en biologie qui conçoivent des expériences pour déterminer s'il existe, oui ou non, des différences psychologiques naturelles entre les hommes et les femmes. Évidemment, d'un point de vue éthique, on ne peut pas soumettre de manière délibérée des bébés humains à un stress extrême pour savoir si leurs traumatismes seront transmis à leur descendance via leurs gamètes. Mais certaines études donnent des pistes. Une recherche néerlandaise s'est penchée sur la descendance des femmes enceintes qui avaient souffert de famine en 1944 pendant l'embargo nazi. Elle montre une augmentation des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l'obésité sur les mères les enfants, mais aussi leurs petits-enfants. Aussi spectaculaire que ce cas puisse paraître, il n'est en fait pas révélateur d'une transmission transgénérationnelle, mais intergénérationnelle. Je vous explique. Le transgénérationnel, c'est la transmission de marques épigénétiques à une génération qui n'a pas été exposée aux facteurs responsables des marques. Or ici, les trois générations ont été touchées par la famine. Les mères d'abord les fœtus qu'elle portait, mais aussi les gamètes des fœtus à l'origine des petits-enfants. Et au-delà de ces trois générations, on n'observe pas de transmission de marques épigénétiques et des pathologies qui vont avec. Une autre étude, réalisée en 2002, s'intéresse aux effets de la nutrition sur la descendance des habitants de la petite ville isolée du nord de la Suède nommée Overcalix. Elle passe en revue la santé des descendants d'hommes qui étaient préadolescents aux alentours des années 1900 et qui ont vécu à cette époque soit de la malnutrition, soit au contraire une nutrition abondante. Elle montre que chez les petits-fils des préados qui ont souffert de malnutrition, les risques de mortalité liés à des maladies cardiovasculaires et au diabète sont plus faibles. Oui, c'est contre-intuitif. Dans cette étude, on trouve bien une transmission transgénérationnelle puisque les petits-enfants n'ont pas été en contact direct avec le type de nutrition de leur grand-père. Oh. Cependant, l'échantillon étudié est restreint puisqu'il ne concerne qu'une centaine d'hommes. Et les résultats statistiques ne montrent en fait pas une tendance franche. Oh. C'est ce qui fait qu'en 2018, une autre équipe de chercheurs décide de répliquer l'expérience. Cette fois-ci, avec un échantillon de plusieurs milliers de personnes de la ville d'Uppsala, en Suède Toujours. Le problème, c'est qu'ils ne retrouvent pas de corrélation entre nutrition et maladie cardiovasculaires ou diabète. Et trouvent, en revanche, un lien avec une mortalité par cancer. Bref, ces résultats n'ont rien de limpide. Et les chercheurs eux-mêmes indiquent en conclusion de leur article, je cite, nous aimerions être prudents quant aux mécanismes spécifiques. L'hypothèse selon laquelle un signal moléculaire de nutrition pourrait être capté par les gamètes mâles ne peut être rejetée et devrait donc être étudiée plus avant. Venons-en à deux papiers qui ont fait beaucoup de bruit au moment de leur publication en 2014 et 2016 et qui restent très souvent cités quand on parle de transgénérationnel mené par une psychiatre et neuroscientifique spécialiste du syndrome de stress post-traumatique, il porte sur les enfants de survivants de la Shoah. D'après ses études, le risque élevé de développer anxiété et dépression chez les descendants de déportés est corrélé à la présence de marques épigénétiques sur les gènes impliqués dans la réponse au stress. Donc, en clair, les résultats montrent que les enfants de victimes de la Shoah ont plus de chances que la moyenne d'avoir des marques épigénétiques caractéristiques d'un état de stress. On parle bien ici de corrélation. Et comme je vous l'expliquais dans la chronique sur la lithothérapie, corrélation n'est pas causalité. Ces études ne prouvent pas qu'il y a transmission épigénétique. Elles observent en revanche la présence de marqueurs similaires chez les parents et les enfants. Et pourquoi c'est important de le préciser Parce que le stress des descendants pourrait tout à fait être causé par des facteurs qui n'ont rien à voir avec une transmission épigénétique. Par exemple, la transmission culturelle des histoires terrifiantes des survivants aux enfants et petits-enfants peut évidemment être à l'origine d'un stress profond. C'est ce stress qui peut ensuite causer chez les descendants une marque épigénétique, et non l'inverse. Pour écarter cette hypothèse de transmission culturelle, il faudrait étudier le devenir de personnes qui ignoreraient tout des atrocités vécues par leurs parents et même de leur communauté culturelle. Une telle étude n'existe pas à ce jour. Depuis les années 60, de nombreuses recherches ont été menées sur la transmission du syndrome de stress post-traumatique des survivants de génocides, de guerres et de racisme aux générations suivantes et aucune ne peut conclure à une transmission biologique. Ne nous laissons donc pas enfumer par des médiatisations simplistes et sensationnalistes d'un prétendu héritage de traumatisme vécu par des personnes opprimées comme les Juifs, les Ziganes ou les Esclaves, par voie épigénétique, et encore moins génétique, et encore encore moins remontant à dix générations. Alors oui, bien sûr, l'épigénétique n'a pas dit son dernier mot, mais pour l'instant, aucune preuve n'existe chez l'être humain et les dernières méta-analyses, études qui compilent les résultats de plusieurs études, sont très prudentes quant à une éventuelle possibilité de transmission transgénérationnelle selon un mode épigénétique de caractéristiques acquises durant l'existence d'un individu. Quand on sait que les marques épigénétiques sont a priori effacées chez les descendants, L'hypothèse la moins coûteuse reste la transmission culturelle des traumatismes au travers des récits, des croyances, des comportements. Transmission très bien documentée et qui n'est d'ailleurs pas du tout anodine. Mais le temps passe et je ne vous ai toujours pas posé la fameuse question que votre esprit biaisé échouera à résoudre et que je vous avais annoncée au générique de fin de la partie 2. Ce sera pour la semaine prochaine. Je remercie le généticien Christophe de la Roche-Saint-André qui m'a aidé dans la documentation et la relecture du texte de cette émission et je vous recommande d'ailleurs le livre qu'il vient de publier quand l'épigénétique s'en mêle. Ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité n'existe que grâce à vos dons. Merci donc aux centaines de personnes qui le soutiennent chaque semaine. Si vous aussi, vous voulez faire un don pour que Méta continue de nourrir vos deux hémisphères cérébraux, suivez le lien en description vers les plateformes participatives. La semaine prochaine, nous verrons ce qui rend la psychogénéalogie et les constellations familiales si convaincantes et pourquoi nombreux sont celles et ceux qui y trouvent des bénéfices. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.